0: En als we kijken naar zijn wil, dan zien we dat die vier keer maar liefst genoemd wordt in dit hoofdstuk. En we hebben dat al eerder met elkaar even aangegeven. De roeping van Paulus is door de wil van God. Dat staat in Efeze 1, vers 1. En hij schrijft daar zelf over in, of hij meldt dat zelf in Handelingen 26. Daar kijkt hij op die roeping terug. En dat God hem had geroepen tot uh, dienaar, zeg maar. Uh, eigenlijk staat er dan het woord uh, letterlijk onder uh, roeier. Dus een, uh, iemand die Christus diende als slaaf, daarvoor was hij geroepen. En dat deed hij ook. Hè. Dat, uh... en, maar dat was dus die roeping als apostel, Paulus apostel van Christus Jezus, was door de wil van God. Dus dat was Gods wil. En dat was een bijzondere roeping naast de roeping van de twaalf. De twaalf apostelen van de besnijdenis, die door de heer tijdens zijn aardse bediening geroepen waren. Judas viel weg en er kwam later Matthias door het lot. Hebben we ook met elkaar gezien, hè? door loting. Kwam Matthias daarvoor in de plaats. En zo was die groep van twaalf dan weer compleet. En gingen zij ook hun bediening in voor het koninkrijk. Maar de roeping van Paulus was een aparte, speciale roeping. Waarvan hij zegt, dat is door de wil van God. Dus het was Gods wil om hem te roepen als een ontijdig geborene, zoals hij zichzelf ook noemde. Als een soort nageboorte, zeg maar. En wel als unieke apostel die de verheerlijkte Heer ontmoette en hem niet had gekend zoals hij op aarde rondwandelde. Ongetwijfeld wel over hem had gehoord toen hij op aarde was, maar niet hem persoonlijk had gekend. Hè. Dus hij kende Christus om het maar met de woorden van 2 Korinthe 5 te zeggen, niet naar het vlees en dat is ook een markering in zijn bediening. Dat wij kennen niemand meer naar het vlees. 2 Korinthe 5 daar gaat het ook over de verzoening, de verzoening. Wij kennen niemand meer naar het vlees en voor zover we nog Christus naar het vlees gekend zouden hebben, dus Jezus zoals hij op aarde rondwandelde, kennen wij hem nu zo niet langer, zegt Paulus. Dat is een bepaalde markering in zijn bediening. Waarin hij verder werd afgezonderd van delen van Israël, om het zo maar te zeggen. En steeds meer kwam in zijn zuivere bediening die voor deze tijd geldt. En verzoening, verzoening 2 Corinthië 5, dat is de verzoening. Dat is de bediening die nu geldt. Hè? We hebben het woord der verzoening in ons gekregen. En daar heeft ook die olijfboom mee te maken natuurlijk. Hè? Die, die vrede, verzoening, dat heeft ook te maken met die olijfboom. Paulus werd geroepen en in zijn dienst zijn verschillende fasen te onderscheiden. En een verdere fase, dus in zijn dienst, was dat hij de verzoening ging spreken. En dan zijn we nog niet in handelingen 28, maar in handelingen 28 schrijft hij zijn gevangenschapsbrieven. En daar maakt hij het geheimenis bekend voor deze tijd. Efezebrief schrijft hij dan en dan wordt ook bekend de hemelse roeping van het lichaam van Christus. En dat is zeg maar. Het beheer van de genade is daar ten volle in werking. Op het moment dat hij de Ephesus schrijft, spreekt hij daarover het beheer van de genade van God wat hem is toevertrouwd. De roeping van Paulus, heel bijzonder, apart gezet, afgezonderd voor dat evangelie wat hij sprak als apostel. Dan de wil van God wordt ook genoemd in vers 5, vers 5, dat wij tevoren bestemd zijn tot zonen of tot plaats van zoon, wordt vertaald met zoonschap, maar letterlijk is het zoonplaatsing, door Christus Jezus voor zichzelf en er staat er in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Het was Gods welbehagen, je zou kunnen zeggen daar vond God welbehagen in, om ons te roepen, om ons te, als speciale groep afgezonden te hebben en ons te roepen, en om ons die geweldige rijkdom aan genade te geven. Daar heeft God welbehagen in. Paulus spreekt ook over het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Een hele merkwaardige uitspraak op het eerste gezicht, hè? 1 Timotheus 1. De gelukkige God. Dat wil zeggen, God vindt geluk in het feit dat hij zulke grote geschenken van genade aan ons, aan u en mij, mag geven. Kan geven. Niet mag, kan geven. Het welbehagen van zijn wil. Dat is, dat is, hè? Die kant van zijn wil is dat. Het welbehagen. God heeft er welbehagen in om u, jou en mij te roepen tot die plaats van zoon. Die hebben we ontvangen. Die plaats van zoon die hebben wij. Hè? Dat is onze status om het zo maar te zeggen. Dat is niet iets waar, waarvoor je je heel erg moet inspannen. En als je maar genoeg hebt ingespannen. Als je maar genoeg gewerkt hebt als gelovige. Dan krijg je die positie van zoon. Nee... De plaats van zoon heb je en dat is een genadegeschenk. Het is één van die geestelijke zegeningen die, die in 1 vers 3 bedoeld worden. Iedere geestelijke zegening. Eén zo'n geestelijke zegening is dat wij een plaats van zoon hebben ontvangen. En dat zou ons bewust zijn, dat we die plaats van zoon hebben. En naarmate je dat meer bewust wordt, groei je in je geloof ook tot volwassenheid. Dat je ook daadwerkelijk... Die, die plaats van zoon, dat zoonschap, dat je dat ook daadwerkelijk ten volle beseft. En dat je daarmee daar leeft, dat je daaruit leeft. Dat is een groeiproces. En daar was Paulus ook voor bezig, voortdurend Om dat woord aan te brengen, te, daarvoor te bidden. Bezig te zijn met elkaar. Dat is om, om ieder mens in Christus Jezus gerijpt te doen staan. Zegt hij dan in Colossense 1. Hè? En daar was Epaphras ook een enorme bidder. Die bad. Dat die gelovigen mochten staan en voorkomen mochten zijn in heel de wil van God. Dat is ook wat we voor elkaar en voor onszelf mogen bidden, dat we daarin groeien. Want we zijn op weg, maar we zijn er nog niet. We mogen een aantal dingen weten uit het evangelie, maar denk niet dat u het al weet allemaal. Nee, we blijven leren, we blijven dat woord tot ons nemen, opdat we verder kunnen groeien in ons geloof, in de praktijk ook. Daarmee omgaan, daarvan uitleven, daarmee leven. De wil van God, dat heeft te maken met de wil van God. De roeping van Paulus, onze roeping tot zoonschap, de wil van God, en ook de geheimgebleven aspecten, 1 vers 9, ons bekendmakend het geheimenis van zijn wil. Dat was niet eerder bekendgemaakt dan in de Efezebrief. Het geheimenis van zijn wil heeft te maken met de plaats die we hebben, te midden van de hemelsen, de bediening die we hebben ook voor de hemelse machten en krachten, dat heeft te maken met het geheim van Gods wil. Dat ook die hemelse machten en krachten tot onderschikking aan de Christus gebracht zullen worden. En dat wij daarin betrokken zijn. Dat is het geheimenis van zijn wil. Dat ook de hemelen, niet alleen de aarde, maar dat ook de hemelen onder de Christus zullen komen. Alles wordt onder dat ene hoofd gebracht. Hè? Geheimenis van zijn wil. Zowel wat in de hemelen. Als wat op de aarde is. En dan in 1 vers 11 wordt Gods wil ook genoemd. Hij die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dus alsjeblieft vier keer over Gods wil in deze Efezebrief. Hoofdstuk 1, 11 versen. Vier keer. Dus daar zit enorme dynamiek en ook dynamisch in, hè, in zo'n stukje dan. Daar staat ontzettend veel in. En dat is niet dat je het een keer gelezen hebt, of dat je wat studies over gehoord hebt, dat je het dan allemaal weet. Denk dat nou niet. Je zult steeds opnieuw dat lezen, herlezen, daarover horen, daarover nalezen wat daarover geschreven is. In talloze studies in de Engelse en Duitse UR. Nou, dat zijn bij elkaar meer dan 200 jaar gangen. Enorme rijkdom, wat een goudmijn. Dagelijks kun je daaruit putten. Dagelijks kun je daardoor laten opscherpen. En merk je altijd weer andere aspecten. Of je verstaat dingen dieper dan tien jaar geleden. En dat is, dat is een groei, dat is een groei die je doormaakt. De raad van zijn wil. En je gaat ook steeds meer, en dat is natuurlijk wat ten diepste te is, Paulus gebed dat we groeien in de erkenning van God. Dat we steeds meer gaan beseffen dat God het is die het uitwerkt. In het begin van je geloofsleven dacht je dat jij nog zelf een heleboel dingen voor elkaar kon boksen. Dacht je misschien nog dat je in anders levens, andere levens om hen te helpen nog heel veel dingen kon regelen. Ja, ja. Nee, kijk, God is degene die ieders persoonlijk... dan praten we over microniveau weer... Ieders persoonlijk leven is in de handen van God. Alle details, alle seconden, alle minuten is door God bepaald. Zo groot is God. En wij kunnen daarvan een heel klein beetje leren zien in ons leven. En steeds meer erkennen. Kijk, het punt is, en dat heeft met God te maken, dat is natuurlijk het belangrijkste waar het om gaat, hè? dat wat met God te maken heeft. Want het punt is dat ook helaas moet je dat soms bij gelovigen constateren, en je hebt zelf daarin ook een groei doorgemaakt, dus je kan een ander daar niet eens nooit op aankijken, nooit. Maar je constateert helaas bij gelovigen wel eens dat zij God niet erkennen als God, en daar gaat het Paulus om in Romeinen 1. Dat is hoewel zij God kennen. Ook de mensen waarvan, we niet, waarvan wij zeggen dat ze ongelooflijk zijn. En toch hebben zij een relatie met God. Hoe? Nou, God is hun schepper. God is de bron waar ze uit voortkomen. Iedere mens. Dus Hoe dan ook. Ieder mens heeft hoe dan ook ergens een relatie met God. Alleen heel veel mensen willen God niet als God erkennen in hun leven. Dat wil zeggen niet als de plaatser. Als degene die hun de plaats toewijst. Dat is het punt. Dat is het probleem met de mensheid. En, en dat, dat is ook bij gelovigen, hè? De gelovigen. Als gelovige maak je ook een groei door dat je steeds meer gaat erkennen wie God is. Die plaatsen die liefde is. Die liefde is. Ja, zeker. En daarom geeft hij, u, jou en mij, deze plaats op dit moment in, in jouw leven, in uw leven, die u nu heeft. Met alle ins en outs, met alle problemen die dat geeft. En dat heeft, te maken met, dat, dat heeft ook te maken met de raad van zijn wil. Die problemen waar ik die ik nu benoem. Of ik kan het ook met een ander woord zeggen, wat veel bekender is. Het lijden in uw leven, of de verdrukkingen in uw leven. Dat heeft te maken met de raad van God, de raad van zijn wil. Kijk, dat geldt ook voor Christus. Kijk, als we het hebben over de raad van zijn wil. Het punt is, zijn wil is dat... Christus, dat hebben we in vorige studies gezien met elkaar, met dat lotgenieter, weet u wel, Hebreeën 1. Christus is de lotgenieter van het al. God heeft hem, natuurlijk allemaal beeldspraak, God heeft hem door loting alles gegeven aan Christus. Hij is de lotgenieter van het al, zegt Hebreeën 1 vers 2. Hè? Dus Christus, dat is zijn wil. Christus is de bezitter van alles. Maar nu komt het punt, wat was nu de raad van zijn wil, was dat Christus ook via het mens zijn zou moeten lijden en sterven zelfs, dat moeten ondergaan, om daarna verhoogd te worden. Dat had te maken met de raad van zijn wil. En dat is een essentieel gebeuren natuurlijk in Gods plan. Hij leed, hij stierf op Golgotha. Hij werd daar, hij ging daar de dood in. Het was de dood van de zoon. Maar wat een enorme genade en zegen is daaruit voortgekomen. Verzoening, genade, heerlijkheid. Hij is opgewekt uit de doden. Heerlijk. Dat is wat wij elke dag gedenken, dat hij is opgestaan uit de doden... Dat hij is opgewekt, dat hij een levende heer is aan Gods rechterhand. Maar het is wel via lijden gegaan. Het gaat nooit van een laien dakje. Nee, het gaat via lijden naar heerlijkheid. Dat heeft te maken met de raad van Gods wil. En dat is ook met ons zo. Paulus zegt toch ook in Romeinen 8 bijvoorbeeld, hè, dat hij ons met hem, hè, hoe zal hij ons ook met hem, niet alles in genade schenken? Nou, dat is een rhetorische vraag. Dat kan je ook als uitroeptekenen. Want die staan niet in de grondtekst. Weergeven in het Nederlands. Wij, hè, wij, wij ontvangen alles met hem in genade. God schenkt ons alles. Ja, maar nu komt de raad van Gods wil. Dat wij, als wij, ja, wij zullen in de toekomst inderdaad al die heerlijkheid en al die genade die God aan ons bedoeld heeft. Zullen we ook daadwerkelijk aan de lijve gaan ervaren. Nu nog niet, maar straks wel. En de raad van Gods wil is dat wij ook, net als de Zoon... een periode in ons leven ondergaan van lijden en verdrukkingen. Om door lijden heen te komen tot heerlijkheid. En Paulus noemt dat zelfs, en dat kunnen wij maar zo moeilijk begrijpen. Misschien kijkt u ook wel steeds tegen die tekst aan van ja... Ja, ja hij zegt het wel. Hij zegt dat de lichte last van een verdrukking van een ogenblik... En, en moet je eens kijken hoeveel Paulus geleden heeft en hoeveel verdrukkingen Paulus ondergaan heeft. Maar hij zegt, de lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles overstijgende, en dan gebruikt hij twee keer dat woord overstijgend, hè, een alles overstijgend eonisch gewicht aan heerlijkheid. Ja, dat zijn de moeilijke dingen. Dat zijn de moeilijke dingen, maar die hebben wel te maken met de raad van zijn wil. Wij ondergaan ook in ons leven, lijden en verdrukkingen. Tegenslag. Lichamelijk lijden. Lijden in de ziel. Kun je ook op allerlei manieren meemaken. Dat je door anderen geminacht wordt. Maakte Paulus ook mee. Ze zagen hem niet meer zitten om wat hij sprak. En hij bleef daarbij. Hij bleef daarbij, wat hij gesproken had. Daar weet hij niet vanaf. Want hij zegt, zelfs al zou ik zelf... Een evangelie gaan verkondigen, afwijkend van hetgeen ik jullie verkondigd heb gelaten, aan het thema. Dus hij bleef bij dat evangelie. En hij moest, hebben we net gelezen in de eerste helft, 2 Timotheus 1. Dan zegt hij tegen Timotheus, Timotheus leidt kwaad samen met mij, met het evangelie, in de kracht van God. Je hebt de beste boodschap die er is, en toch moet je kwaad leiden. Omwille van dat wat je zegt, wat je spreekt, die boodschap. Ja, dat gebeurt, dat gebeurt. En degene die uh, in, in de loop van de geschiedenis Paulus willen volgen, die zal hetzelfde overkomen als wat, hè, misschien niet allemaal exact hetzelfde. Hè, in een de, de dag en een nacht, weet ik veel, uh, schipbreuk lijden, niet allemaal letterlijk hetzelfde natuurlijk. Maar wel, dat lijden, wat Paulus en Timotheus meemaakten, kwaad lijden met het evangelie, dat ga je ook meemaken als je het evangelie van Paulus gaat volgen, als je Paulus gaat volgen en je blijft hem volgen. Onherroepelijk zul je dan op welke manier dan ook. Zul je een vorm van kwaad lijden. Vervolgingen. Alle die in Christus Jezus Godvruchtig willen leven. Zullen vervolgd worden. Dat, dat is. Dat, ja, anders is het niet. Anders is het niet. Wij ondergaan lijden en verdrukkingen. Vuurige pijlen. Wapenrusting. Belangrijk hoor. Want vurige pijlen die, 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 die worden afgeschoten, absoluut. Absoluut. Dus ja, inderdaad, we ontvangen alles met hem in genade. En de raad van zijn wil is dat we ook die moeilijke weg gaan. Vol van tegenslag, kwaad lijden. En toch dan van binnen, van binnen die vreugde hebben in je hart. Ja, dat evenreden, dat uitzicht, dat is zo fantastisch. Wat we met Efezen met elkaar mogen delen. Geweldig. Het is onvoorstelbaar heerlijk en groot en, en machtig wat we in de toekomst gaan meemaken. Veel en veel meer en veel groter en veel heerlijker dan u ooit had kunnen vermoeden. Veel meer licht, veel meer heerlijkheid, veel meer... Ja, het is onvoorstelbaar wat ons te wachten staat. En als je daarnaar uitkijkt, dan heb je die verwachting en dan leef je daaruit. En dan geeft het vreugde in je hart dag aan dag en dat draagt je... De raad van zijn wil heeft ook te maken met wat hier naar voren komt in het eerste hoofdstuk. Kijk, in dat eerste hoofdstuk spreekt Paulus steeds over, tot en met vers 12, over ons en wij. En als we even inzoomen, wie zijn dat dan? Dat zijn de gelovigen uit Israël en Paulus. Tot op dat moment heeft hij het over ons en wij. Dus ze staan nog even, die gelovigen uit Israël staan nog even voorop. Hè? Dus ons, die ons zegent, zegt hij in vers 3 bijvoorbeeld. Zoals hij ons uitkiest. Vers 4. Vers 5. In liefde ons tevoren bestemmend. Enzovoort, hè, tot en met vers. Gaat dat door. Wie zijn dat? Er waren de gelovigen uit Israël. Samen met Paulus. Die immers ook uit de stam Benjamin is. Zij verwachten het aardse koninkrijk. Als heil voor de volkeren. Bijvoorbeeld Jezaja 9, die bekende teksten. En. Uh, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En dan staat er niet eeuwige vader, hè? maar er staat heel iets anders. Maar dat daag ik u dan uit om dat eens op te zoeken. Dat staat heel iets anders als eeuwige vader. Lucas 1, daar staat dat hij dit, dat koninkrijk krijgt. en uh, Zijn troon is dan voor de Eonen, maar zijn koninkrijk zal geen einde hebben enzovoort. Matthäus 19, de wedergeboorte voor Israël. Dat was de verwachting. Dat was de verwachting van die gelovigen... Ook waar Paulus dan even over heeft, ons en wij, gelovigen uit Israël, die hadden een bepaalde verwachting. Een aards koninkrijk, waarin zij zouden zijn tot hè, koning en priesters, tot heil, tot redding voor de volkeren op aarde. Dat was hun bediening, die zat eraan te komen. Maar ons en wij, dat Gods wil was natuurlijk dat Israël koning en priesters zou zijn voor de andere volkeren. Dat was Gods wil, dat was bekend, in tenach, uitgebreid. In Torah, in profeten enzovoort. En dan ineens gaat Paulus hier schrijven in Efeze 1 vers 3. En dan zegt hij eigenlijk zonder uitleg erbij te geven, zonder zich te verantwoorden. Heeft hij het ineens over geestelijke zegen te midden van de hemelsen. Met gigantische beloften. Van zelfs voor de nederwerping. Daar had de Israëliet nog nooit van gehoord. Die kende alleen hoogstens vanaf de nederwerping. Wat in Matthäus 25 staat. En openbaring 17. Vanaf de nederwerping van de wereld. Maar van zegeningen van voor de nederwerping van de wereld. En dan ook nog te midden van de hemelsen. Nou die gelovigen uit Israël. Zou je kunnen zeggen hun oren tuiten. Want dan hadden ze nog nooit gehoord. En Paulus die. Geeft daar geen verantwoording voor. Hij zegt het gewoon. Dat, hij schrijft het gewoon. Dat het zo is. En wat heeft dat mee te maken? Nou God door Paulus heen natuurlijk, maakt dit gewoon bekend. Zo is het. En God hoeft aan niemand verantwoording af te leggen... waarom er ineens een hemelse toekomst is voor gelovigen... waarom er ineens een hele andere richting is ontstaan. Daar hoeft God voor gelovigen geen verantwoording voor af te leggen. Hij stelt gewoon zo is dat... en geeft daar vervolgens aan de gelovigen... de mogelijkheid door zijn geest in hen om dat te onderzoeken, om daarachter te komen. Daarvoor is dat gebed van Paulus natuurlijk, hè. De geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem, vers 17. Dat is een gebed. Dat heb je nodig, om dat te gaan verstaan. Ondanks dat die geest in je woont, God maakt door zijn geest woning in ons, ja. De geest gaat nooit meer weg, klopt. En toch dat gebed om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Ik hoop dat u dat bidt, voor uzelf en voor alle gelovigen. Bijbels gebed bidden we met Paulus mee. En die geweldige toekomst die dan hier bekendgemaakt wordt, aan wij en ons, hè, nog even de gelovigen uit Israël, dat was toch wel verbazingwekkend. En dat had nou te maken met de raad van zijn wil. Gods wil was bekendgemaakt, maar nu, door het schrijven van de Efezebrief vooral, Komt de raad van zijn wil naar voren dat er een hemelse toekomst is. Dat er een andere richting is dan alleen de aardse. En die blijven staan, de aardse belofte voor Israël. Blijft allemaal staan, blijft Gods volk, enzovoort, enzovoort. Dat blijft allemaal staan, dat zijn onvoorwaardelijke beloften. En toch komen er een nieuwe beloften bij, hemelse. En daar gaat het over, hè. Kijk, oude belofte van Israël, Paulus zegt toch in Romeinen 11 dat God zijn volk niet verstoten heeft... en dat hij zich zal ontfermen over dat volk. Het blijft niet lo roegana, zoals in Hosea staat... maar het zal worden roegama, natuurlijk. Het blijft niet lo-ami, maar het zal worden ami, jazeker. Dat blijft allemaal staan. Dat nieuwe verbond zal in werking gaan treden. Absoluut. En toch zei de Heer tegen zijn discipelen in die opperzaal... nog veel heb ik jullie te zeggen... Maar jullie kunnen het nu niet dragen. En later hadden ze nog heel veel moeite, en Petrus schrijft dat ook, om te ontdekken wat de apostel Paulus nou in al zijn brieven allemaal bedoelde. En als je Petrus leest, die toch de leider was van de besnijdenisapostelen, kwam die daar eigenlijk niet echt uit hoe dat nou precies allemaal zat bij Paulus. Nee, waarom? Omdat, dat nog niet, omdat ze dat nog, nog niet konden dragen, het kon nog niet doordringen. En de verhoogde Heer ging via Paulus spreken. Het is dezelfde Heer, het is dezelfde Messias van Israël, Jezus Christus, maar is nu Christus Jezus, het hoofd van de gemeente, verhoogd aan Gods rechterhand, na heel diep lijden, heeft hij nu heerlijkheid en spreekt hij via de apostel Paulus. En dat doet hij vandaag nog steeds. De Heer spreekt via zijn woord tot ons, dat is de verhoogde Heer. En dat is een andere lijn dan Israël. Dat heeft te maken met de raad van zijn wil. Maar wat dan wel? Wat veranderde er dan voor die gelovigen uit Israël? Ze hadden een aardse toekomst. Ze hadden een lotdeel beloofd op aarde. En wat kregen zij? Degene die oren kregen naar Paulus, om het zo maar te zeggen. Uit Israël. Die kregen een hemelslotdeel. Die kregen een hemelslotdeel. Wat veel meer is wat veel meer inhoudt. Veel meer genade betekent. En ze waren zonen van het aardse koninkrijk. Dat is hun beloofd en dat staat nog steeds voor Israël. Dat zoonschap zal Israël ook deel aan hebben in het koninkrijk. Zeker. Maar deze gelovigen. En alle die uit Israël ook oren krijgen naar het evangelie van Paulus. Om het zo maar te zeggen. Die worden geroepen als zonen van God, naast de eerstgeboren zoon. De zoon van zijn liefde. En ontvangen een hemelsburgerschap. Zijn niet langer burgers van een rijk hier op aarde, maar zijn burgers van een rijk in de hemelen. Het domein is in de hemelen. Waaruit wij ook onze Heer verwachten. Dat veranderde voor die gelovigen ook. Nog steeds zonen, maar nu op een... Hoge niveau gekomen. Zendelingen voor de natie op aarde waren ze bedoeld. Jullie zullen alle volkeren tot mijn discipelen maken. En dat is een opdracht die nog nooit vervuld is geworden. Maar die zal vervuld worden in de komende duizend jaar. Maar zij worden niet zendelingen, maar tentoonspreiders van de veelvuldige wijsheid en genade van God. In de hemelse regionen. Nou dat is een hele volzin. Maar dat is natuurlijk wel een geweldige toekomst. En dat is wat we gaan uitstralen. Zijn genade, zijn heerlijkheid, zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Gaan wij allemaal bekendmaken aan die hemelingen? Dan hebben we een hemelsluisterpubliek, om het zo maar te zeggen. Dan zullen we kunnen communiceren met die hemelingen. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dat kan ik u niet zeggen natuurlijk. Dat zullen we dan vanzelf wel gaan ervaren, door de geest. Want ze konden toch ook op de Pinksterdag ineens door de geest andere talen spreken. Nou, waarom zullen wij dan niet in de toekomst door de geest die taal van die hemelingen kunnen spreken. Ik bedoel, dat is toch niet zo moeilijk... voor God om te doen. En wij gaan dan die veelvuldige wijsheid... niet veelkleuriger, staat er niet hoor. Veelvuldige wijsheid. Want het is heel veel en het heeft heel veel... raakvlakken, kanten... hoe moet je dat zeggen? Het schittert aan alle kanten, die diamant. Fantastisch. Wijsheid, genade van God. En zegt u misschien wel... ik? Ik, hoe, hoe, hoe kan ik nou daarvoor in aanmerking komen? Nou, kijk, het wordt net als die vogeltjes. Wel leuk, dat rijtje vogeltjes. Hè. Die, 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 die zingen eigenlijk allemaal hetzelfde. En dat is mooi. Als je komt tot de eenheid van het geloof, hè, waar Paulus het over heeft in Efeze 4, dan ga je ook allemaal hetzelfde zeggen of zingen. Dat is wel leuk, vind ik, die vogeltjes. He, allemaal hetzelfde. Dat zou, dat zou toch mooi zijn in het lichaam van Christus. Hè? Als ze nou allemaal hetzelfde zouden zingen en zeggen. Maar dat is niet zo. Het is een kakafonie vaak. Hè? Maar wat we wel gaan doen is. Als we eenmaal bij de Heer zijn. Als we door hem ingezet worden. te midden van de hemelsen. Naar de Berma. Dan zullen we allemaal inderdaad. Ja, dan zullen we allemaal datzelfde gaan zeggen. De evangelie van Paulus daar bekend maken. Dat is wat, dat is wat. Een luisterpubliek. Heb je nog nooit, en dan zegt u van nou, als je daar bent, dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Nee, dat klopt, maar dan ziet u het, dan gaat u het zien. En dat is natuurlijk zoiets geweldigs. En kijk, en die verwachting hebben wij. En, en als je dat, iets daarvan, die heerlijkheid, als je daarvan iets me, met, je, ja, met je hart, hoe moet je het zeggen, met je geloof, met je, met je innerlijk gezien hebt. Ja, dan laat je dat nooit meer los. Dan laat je dat nooit meer los. Kijk, dan zegt u, wij, ik? Tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Nou, als ik naar mezelf kijk in mijn dagelijks leven. Hoe ik daar een beetje rondhobbel. En ik maak allemaal fouten. En uh, ja, die krenkingen waar je het laatst over had. Efeze 1 vers 7. De vergeving van de krenkingen. Nou, die heb ik wel nodig hoor. Zeker, die hebben we allemaal heel hard nodig. Hebben heel hard nodig. En vader geeft het ons. Dat is ook genade. Wij hebben de vergeving van de krenkingen. Dat is ook zoiets geweldigs. Hè? Lees je ook nergens anders bij geen enkele andere apostel. En kijk... Wij die geen verwachting hadden, want wij zijn van de natie. Hè? We hebben het niet, nu niet meer even over ons en wij die, uh, uit Israël. Nee, wij uit de natie. We hadden geen enkele verwachting, we hadden niks. We, hadden, we stonden lager dan Israël. We waren afhankelijk van Israël, voor licht. En, en wij zijn dan geroepen en wij krijgen dan een positie die zelfs, ja, mag het toch even zeggen nu, hoger is dan Israël. Tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Kijk, dit is, niet een, dit is niet theoretisch van... als jij nou maar heel goed je best doet... dan ben jij tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Nee, dat staat hier niet hoor. Het staat hier vaststellend... Op dat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Absoluut, dat, dat is zo. Wij zijn het nu al. Dan zegt u, ja, maar daar voel ik helemaal niks van. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling... dat wij het allemaal voelen. En natuurlijk, later komt je gevoel en je vreugde... komt er allemaal wel bij. Tuurlijk. Maar dat is in de ziel. Maar het gaat erom wat je geestelijk gezien aanvaard in geloof... dat maakt je hart blij... en daarna komt het gevoel er vanzelf wel bij. Maar het, gaat niet, het is niet een evangelie van de ziel. Het is niet een evangelie van het gevoel... van allemaal handen in de lucht staan... en allemaal geweldig, halleluja, prijs de Heer... en morgen uh, vechten we elkaar weer de tent uit. Zo niet, nee. Dat is emotie, dat is in de ziel allemaal. Dat is ziels. Punt is, kijk... wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid... God heeft ons die status van zonen gegeven. En ze, ze ben ik nu al tot lof prijzen? Ja, dat bent u nu. Want die hemelingen kijken naar ons. Die kijken van bovenaf. Die kijken zo naar ons. Ja, nou, die, die was eerst in zijn leven. Maar ja, nou is het toch een grote verandering. Nu is het toch heel anders. Ja, dat is nou genade. Wordt dan duidelijk gemaakt. Hè, die hemelse bood, door boodschappers aan die hemelse hiërarchie. En kijk, het punt is dat wij... De doorwerking van het kruis. Mooie brochure. Jezus Christus de gekruisigde. Nogmaals van harte aanbevolen. Dat, die doorwerking van het kruis. hè, Kijk, daar leefde Paulus uit. Het is niet langer ik. Gelaten 2 vers 20, hè. Het is niet meer ik. Niet meer dat oude ikkie. Dat is weg. Maar hij probeert nog. Toch nog vaak hier zo. Daar een beetje zo de kop op te steken. Hè, dat oude ikkie. Maar vaststellen vanuit de evangelie, ermee rekenen. Dat deed Paulus. Paulus kende ook zijn oude, zijn oude ikkie en zijn oude vlees, dat Anne aan hem probeerde te trekken enzovoort. Kende Paulus ook allemaal, schrijft hij ook over. Uitgebreid. Maar wat, waar rekende Paulus dan mee? Hij zegt, het is niet meer ik, hè? samen met Christus ben ik gekruisigd. Geluid 22, 20, kerntekst hoor. Samen met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Maar dat is dan niet meer ik, dat is niet meer dat oude ik, maar Christus leeft in mij. Kijk, dan wordt alles anders. Dan gaat het van binnenuit, gaat het leven van Christus ook naar buiten toe komen. En als het naar buiten toe komt, dan kan het best zijn dat je toch iets naar buiten toe uitdraagt. Ik vind uitstralen vind ik een beetje een beetje ander woord eigenlijk. Daar hou ik niet zo van, maar. maar dat je iets uitdraagt van wie Christus is. Dat iets in je leven zichtbaar daarvoor wordt, die vrucht van de geest. Dat is niet vrucht van de ziel, maar de vrucht van de geest. En dat gaat dan door je zielenleven heen ook werken. Ja, zeker. En dan komt het gevoel er ook wel bij. Want dat gevoel schakelen we echt niet uit als gelovigen. Maar het zou wel zijn onder beslag van die geest van God. En, dan gaan, en, en juist als er spanningen zijn onder gelovigen, dan kan het ook zo zijn dat een ene gelovige gebruikt wordt door de tegenwerker om een vurige pijl op een andere gelovige af te schieten. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt als de emoties, daar heb je het weer, emoties, als de gevoelens tegenover elkaar. je bent het niet met elkaar eens, er is een meningsverschil. En als dan de emoties hoog op gaan lopen, dan worden er dingen gezegd. Dus als ik een hele vervelende mail krijg, zoals ik die laatst ook kreeg. nou, die laat ik dan soms gewoon een week liggen. Ja, want, uh, en dan schrijf ik wel een reactie, soms de eerste dag al. En dan lees ik een paar dagen later mijn reactie terug. En dan denk ik van nee, dat weg, dat weg, dat weg, dat weg. En dan wordt het heel anders. En je bidt ervoor. En het punt is dat omdat je dan leert in de loop van de tijd niet direct lik op stuk te geven. Want dan doe je dat in je emotie en dan zeg je dingen waar je achteraf spijt van hebt. Maar dan bid je ervoor en dan zoek je wijsheid bij de Heer van hoe kan ik daar nou het beste antwoord op geven. Ja, dat is, dat is zoals denk ik ook met die wapenrusting het werkt hè. En, en dat is natuurlijk waar veel, veel, veel clashes tussen geloven. En dat geloven we dan uit elkaar. Uh, hey, uh, dingen uit elkaar lopen. Het kruis is daar ongelooflijk belangrijk in. Het is niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dus het is niet meer dat heet gebakende vrouwtje of mannetje wat ik was. Maar Christus leeft in mij. Dan wordt het anders. Dan wordt het toch anders. Dan komt er een stuk mildheid en een stuk zachtmoedigheid. Geduld, heel belangrijk hè, geduld komt er ook bij. En inhouding, daar eindigt het mee hè, dat rijtje, zelfbeheersing, inhouding. Je, dat je je in kan houden, hoe, kan je, hoe, hoe is mogelijk? Je was eerst zo'n eh, opstandig, eh, hard op de tong, weet ik wat, uh, figuur. En je zei het gewoon, en nu kun je je inhouden. Nu hou je je woorden in, hoe kan dat? De kracht van de geest van God. Dat heb je niet van jezelf hoor van de geest. Christus leeft in mij. Dat is het punt. Hè? Dat is de doorwerking van het kruis. Dat zeggen we dan onder elkaar. Dat is nou de doorwerking van het kruis in ons persoonlijk leven. Daar spreekt Romeinen 6 nu natuurlijk ook over. Daar rekenen wij mee. Hè? Wij voelen dat niet. Dat is heel wat anders. Of je het wel of niet voelt. Daar gaat het even niet om. Hè? Nee, wij rekenen in geloof. Dat wij onze oude mens samen met Christus mede gekruisigd is en begraven. Dus zand erover. En dat we nu wandelen in nieuwheid van leven. Opgewekt om samen met hem te wandelen in nieuwheid van leven. Dat is, dat, dat is anders. dat is anders. Dan heb je een ander gedrag. En dat is ook gedrag met... En dat is ook verwachtingen. Hè? Kijk Titus 2. Ja, ik heb een aantal teksten hier opgezet. Maar ik moet het thuis nog maar zelf nalezen. Wij verwachten die geweldige verschijning van onze heren. Wij kijken daarnaar uit. En wat zegt Paulus dan in vers 12? In hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen. Sorry, ik lees het verkeerde vers. Opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Daar hebben we het nu over. Hè? Wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Dat is ook genade. Die een voorverwachting hebben in de Christus. Een voorverwachting hebben. Wij zijn in het toestand. Het is, uh, dat, dat woord staat in de voltooid verleden tijd in het Grieks. Dat betekent dat wij nu in een toestand zijn van een eerdere verwachting. Wij hebben een eerdere verwachting dan anderen. Die gelovigen van Israël, die hadden een verwachting, wij en ons, die hadden een verwachting, maar die hebben nu een eerdere verwachting bekendgemaakt gekregen dan Israël zelf. Daar zit tijd tussen. Dat is, een, dat is een, echt een tijdaspect. Wij hebben een eerdere verwachting in de Christus. Nou, verwachting, het woord verwachting. Dat is in het Grieks het woord elbizo, dat is eigenlijk verwachten doen en het woord elpis dat is verwachting en waarom zeggen wij verwachten en verwachting omdat we dat graag willen onderscheiden van het woord hopen en hoop want die woorden die hebben in de loop van de tijd toch een wat andere klank en inhoud gekregen hopen en hoop dat drukt een verlangen uit naar iets dat we niet zeker te verwachten hebben zo van ja ik hoop het of uh, u kent misschien wel dat oude boek, van, uh, wie, van wie was dat ook alweer? Uh, weet ik niet. Op hoop van zegen. Ja, een oud boek. Op hoop van zegen. Je hoopt het. Eigenlijk onzeker. Is morgen droog? Ja, ik hoop het. Maar je weet het niet zeker. Dat, dat is ons woord hopen en hopen. Maar het punt is, als we nu kijken in de schrift, als het gaat om deze woorden dan gaat het niet om hopen en hoop, maar gaat het om verwachten en verwachting. Dat, is, dat drukt zekerheid uit. God heeft zijn belofte gegeven en wij, wachten, wij verwachten dat, dat dat werkelijkheid gaat worden. Alleen is het een kwestie van tijd, wij weten de dag of uur niet, maar het gaat wel gebeuren. Die beloften gaan wel vervuld worden. Wij hebben de belofte van het bezijn van God, we weten niet de dag of het uur, maar het gaat wel gebeuren. Ja, natuurlijk gaat het gebeuren. Dat is die zekerheid van onze verwachting. En dat is niet een hoop. Paulus spreekt daar ook over. Hij gebruikt dat woord verwachting ook als zeg maar, inhoud. Hè. Een verwachtingsgoed of een verwachtingstegoed. Uh, bijvoorbeeld in Romeinen 5. Romeinen 5. Daar komt het drie keer voor. En dat zijn natuurlijk wel hele fijne woorden die Paulus daar spreekt of schrijft. Romeinen 5. En dan zegt hij door hem, vers 2. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot in deze genade. Waarin wij staan en wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. En niet, in, niet dus in de hoop... ...maar die in de verwachting. We roemen ook in de verdrukking... ...omdat we weten dat de verdrukking volharding bewerkt... ...en de volharding beproefdheid... ...en de beproefdheid verwachting. En de verwachting beschaamt niet... ...omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is... ...door de Heilige Geest die ons gegeven is. Kijk, een hoop... ...als je een hoop hebt... ...dan kan jou dat nog beschamen... ...want ja, je weet het niet zeker... Het drukt onzekerheid uit hè. Maar de verwachting... Nee, als je die verwachting hebt, dat zal jou niet te schande worden. Want God heeft het beloofd, dat schept een zekere verwachting en dat gaat ook gebeuren. En dat is geen twijfel over mogelijk. God heeft het beloofd en hij zal het doen. Dat is onze verwachting. Dat is de inhoud van alles wat gaat komen. Onze verwachting, hè? onze verwachtingsgoed. Wat voor ons weggelegd is in de hemelen. Daar, daar leven wij naartoe. En nu moet die woorden in... Uh, Trefwoordregister, of uh, u kunt dat makkelijk achterhalen, waar die woorden allemaal gebruikt worden. Pizo komt een keer of uh, ruim dertig voor, als ik het goed heb. En Elpis een keer of vijftig in de Griekse schrift. Dus dan heeft u echt ruim uh, mogelijkheden om dat uh, na te zoeken, is voor uzelf. En dan ziet, zult u steeds zien dat het steeds gaat echt om deze begrippen. He, dat het een uh, punt is, hè? wij die een voorverwachting hebben, daar sluiten we dan mee af vandaag. Wij die een voorverwachting hebben in de Christus. En wat was nu die voorverwachting die bekend werd door Paulus voor de gemeente? De roeping van de gemeente begon met de roeping van Paulus in handelingen 9. En die roeping van de gemeente die duurt tot de dag dat de bazuin klinkt en wij die ontmoeting hebben van de Heer in de lucht. He, dan is het niet zo dat wij hem tegemoet gaan, alsof wij zelf naar boven lopen. Dat hoor ik er altijd in. He. Wij gaan de heren tegemoet. He. Wij gaan de here tegemoet, alsof wij zelf naar boven kunnen lopen. Dat staat er dan ook niet. Wij staan, wij worden weggerukt. Wij zijn daarin helemaal passief. Het is een genademoment. Hij rukt ons weg, precies op tijd. En dan is de weerhouder weggenomen. En dan gaat het los, hoor. hier op aarde. Denk erom dat het dan losgaat. En dan kunnen we misschien nu wel even, even denken van... Ja, we hebben een tijdje toch, wat het wat toch moeilijk was met al die maatregelen wereldwijd. En ja, nu is alles toch weer wat, wat vrijer en ontspannender. Vergist u niet. Vergist u zich niet, hoor. Vergist u zich niet daarin. Want dat kan wel eens een hele gevaarlijke tijd zijn... waarin, u, waarin er ineens dingen gaan gebeuren... en waarin ineens de zaak over je heen wordt gelegd... en je geen kant meer op kan. Vergist u zich niet, hoor. Alet. We zouden waken en nuchter zijn. Wij leven niet in de nacht of de duisternis. Wij zijn van de dag. Kijk, die roeping van de gemeente, de ontmoeting van de Heer, dat gaat komen. Het is 1 Thessalonians Dat is beloofd. En er worden allerlei redeneringen worden opgeworpen. En er wordt allemaal verwezen in de geschiedenis dat het bij een zekere mevrouw, McDonald vandaan zou komen. Dat Darby het daar vandaan had. Allemaal kwatsch. Het staat er gewoon, 1 Thessalonians 6, 4. Het staat daar dat wij weggerukt worden. Het staat er toch gewoon. Dus de, waarom, waarom zouden we dan daar niet op bouwen en vertrouwen? Dat is onze verwachting. Nee, dat, geen, geen, geen verhaaltjes proberen op de mouw te spelden. Wat zegt de schrift is voor ons doorslaggevend. En dat schept een geweldige verwachting voor ons. En wij leven daar naartoe, de ontmoeting van de Heer in de lucht. Het en dan eindigt de tijd. dan begint de dag des Heren. Op het moment dat die bezuin klinkt, begint de dag des zere en duurt de dag van de mens nog even voort. Een jaar of zeven, misschien wat langer nog. En dan krijg je de grote verdrukking. En dan krijg je de verwachting voor Israël, dat de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg. De terugkeer van Jezus Christus voor Israël en voor de volkeren na Matthäus 24, de Zoon des Mensen. Die zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Dat gaat met de grote Tekenen, het teken van de zoon des mensen zal dan ook te zien zijn enzovoort. En dan zal hij komen voor Israël en de volkeren. En dan gaat dat hele zaakje, of moet ik zeggen zootje, gaat aan de kant. Als het niet al verwoest is. Maar dat is voor mij onduidelijk. Maar misschien is die verwoesting van Babel in één uur tijd, is dat dan nog toekomst. Dan is nog, misschien is dan nog niet direct dat hele rijk van de wetteloos afgebroken... Met het centrum Babylon. Maar het zal het nog even duren voordat Babylon. Dan wordt het in één uur verwoest. Hè? staat er in de openbaring. Hebben we het met elkaar besproken, uitgebreid. Het wordt in één uur verwoest. Als God dat gericht komt, dan doet hij het heel snel. En is ook gelijk radicaal afgelopen ermee. Nou, dat is de toekomst voor Israël. Maar de gemeente het van Christus... heeft een eerdere verwachting dan Israël. Dus een voorverwachting in de Christus, in de Messias. Een voorverwachting, eerder dus. En dat is met de bazaar. En daar zit tussen... Die jaarweek van Daniel met daarin ook de grote verdrukking en die twee getuigen noem alles maar op. En dan krijg je aan het einde van de grote verdrukking krijg je de terugkeer van Jezus Christus. Exact na 1260 dagen grote verdrukking zal hij komen en zijn voeten zetten naar Zachariah 12 tot en met 14 op de Olijfberg. En dan zal het begin zijn van het koninkrijk. Dus dat is de verwachting van Israël. Maar die hebben dus een latere verwachting dan het lichaam van Christus. Wij hebben een voorverwachting. En dat is wat Paulus zegt in uh, Efeze 1 vers 12. Hè, daar, uh, dat dat uh, grijpt terug in feite op wat hij dus al eerder geschreven had aan de Thessalonicenzen. Dat, uh, dat al die gelovigen zullen die ontmoeting van de Heer meemaken. Wie al die gelovigen? Wie zijn dat? Al diegenen die geloven. En daadwerkelijk dan geloven. Dat heeft met je ik, met je hart te maken. Geloven dat Jezus stierf en opstond. Daadwerkelijk geloven. En dan ben je ook verzegeld met de geest. En God geeft je dat geloof. Dan ben je verzegeld met de geest. En dan hoor je erbij. Tot in de dag van de vrijkoping. Die geweldige ontmoeting van de Heer in de lucht. En dan hoor je ook dat lied zingen. Als je daarover hebt. Dan hoor je dat lied zingen. Oh wat een dag zal dat zijn. Nou dat.